0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Heute habe ich ein Interview mit meinem Ernährungscoach. Sie hat mir geholfen, das Race Across America so richtig zu rocken. Hallo und herzlich willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan, Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Mentor und Podcaster. Wie eingangs schon gesprochen, heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich riesig, dass sie dabei ist. Und wenn ich sage, ich bin leicht aufgeregt, dann spiegelt das das genau wieder, weil diese Dame hat mir geholfen, einen meiner Lebensträume zu verwirklichen. Und von daher bin ich irre froh, dass ich sie euch vorstellen darf. Es ist Daniela Schumacher. So, vielleicht kennst du sie, vielleicht kennst du sie nicht. Für mich, wie gesagt, hat sie einen sehr großen Stellenwert in meinem Leben eingenommen. Wenn ich sie mit wenigen Worten beschreiben müsste, dann würde ich sagen, sie ist eine bezaubernde Frau. Wir kennen uns schon ich habe versucht, es zu recherchieren, ich weiß es nicht. Ich sage einfach mal, zehn, zehn Jahre bestimmt kennen wir uns schon. Sie ist Expertin im Bereich Abnehmen und dort, und das finde ich ganz krass, ganz besonders beim Thema Ernährung. Sie ist selbst Personal Trainerin, kommt aus einer nicht so schönen Gegend, aus Nordrhein-Westfalen kommt sie. Gut, ich bin dort aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen, ja, aber... Baden-Württemberg ist halt einfach schöner. Das, das wissen alle. Das wissen wir alle Badener und Württemberger. das ist einfach hier schöner. Hier ist Lebensqualität. Aber zurück zu Daniela. Ah, ihr hört sie schon im Hintergrund. So. Also wie gesagt, Daniela ist Abnehmexpertin und wie bin ich zu Daniela gekommen? Wir beide haben uns damals getroffen, weil wir aktive Personal Trainer waren. Du weißt ja von mir, ich habe das immer mehr abgegeben mittlerweile. Mittlerweile bin ich deutlich mehr bis fast ausschließlich Unternehmer. Aber damals waren wir beide richtig aktiv. Sie war ja in diesem Premium-Club, in dem wir waren, kam sie neu rein. Ich war eher eine, ein alter Hase. Und wir haben uns von Anfang an sofort super verstanden. Und im Laufe der Jahre hat sie sich von einer, von einem Rookie, was ja jeder am Anfang ist, zu einer wirklich wahren Größe entwickelt. Und ähm, das heißt für mich, sie hat einen super Newsletter und äh, einen tollen, tollen Podcast auch. Und ich konsumiere beides regelmäßig, weil das, was sie von sich gibt, ist wirklich gut. Ich, ihr wisst... Ihr wisst ja, ich würde nichts empfehlen, was ich nicht gut finde, was ich nicht selbst ausprobiert habe und vor allen Dingen, du weißt auch, du musst dein Lob und dein Tadel bei mir verdienen und wie gesagt, lange Rede, noch größerer Sinn dahinter. Herzlich willkommen, ich habe leider keinen Applaus, pass auf, ich mache das auf dem Tisch. Trommelwirbel, Daniela Schumacher.
1: Boah, Stefan, ich bin total rot geworden. Boah, was für eine Vorstellung. Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Klasse, ähm, dass, dass ich dich äh, damals bei deinem Race Across America ernährungstechnisch begleitet habe. Da habe ich letztens nochmal dran gedacht, aber das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich habe das, äh, ne, das habe ich ja mit meinem Mann so ein bisschen zusammen gemacht, weil er der Ausdauersportler, ich die Ernährungsexpertin. Hm. Ne? Wir haben ja, ich kann mich noch dran erinnern, wir waren im Urlaub auf Gran Canaria und du warst gerade im Training. Und wir haben von Gran Canaria aus dich gecoacht, das war ich noch wie heute. Wir kennen uns sicher, also mindestens acht Jahre, weil seit 2012 bin ich Personal Trainerin. Und ja, das stimmt, wir haben uns von Anfang an super verstanden. Ich habe dich sofort, das war so, du warst sofort auf diesen ganzen Konferenzen und ähm, wo wir uns getroffen haben, so mein Lieblingsmensch, kann ich ganz, <lacht> ganz klar sagen immer froh, wenn du da aufgetaucht bist und uh, dass ich ich weiß noch, wie ich mich das erste Mal neben dich gesetzt, äh, wo du dich das, das erste Mal neben mich gesetzt hast. Uh, das war kurz bevor du eine ähm, ein, ein Motivationsrede gehalten hast auf so einer Konferenz. Das war beim Premier, äh, die, die Personal Trainer Konferenz. Da hast du von dann Race Across America erzählt, auf der Bühne und ähm ich wusste, da kommt Stefan Schlegel und ich wusste auch, wer das ist und ich wusste, das wird jetzt aufregend und ich war total gespannt auf diesen Vortrag und dann setzt du dich neben mich und ich gucke so, so, boah, das ist ja der Stefan Schlegel, der hat sich neben mich gesetzt. Also du warst für mich so ein kleiner Star oder bist du immer noch, also wenn ich so auf deine Geschichte zurückgucke und ähm, ja, vielen Dank dafür, dass du meinen Newsletter liest und auch meinen Podcast hörst, das freut mich. Ich höre natürlich auch deinen Podcast immer mal wieder. Und ja, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Stimmt, ich erinnere mich an diese Situation, da habe ich noch so gedacht. Ja, ja, dann haben wir auch später mal darüber geredet und das war mir so unangenehm, dass ich <lacht> auf, diesem, auf diesem Podest da irgendwie bei dir war. Ich so, hey, hör auf, lass das. Und, ah, ja, also ja. zurück. Ähm, <lacht> nicht <lacht> zu viel Privates hier. <lacht> Liebe Daniela, wie ja eben schon eingangs gesagt, ähm, lebst du in dem nicht ganz so geilen Bundesland? Ähm, Ach so, da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Hilf mir kurz weiter, Bonn ist das, oder?
1: Ich Auch das noch, also Bonn, das ist das denn für eine Sch Pff. Essen! <lacht> in Essen. Und, ähm, NRW, ah, stimmt, ja. und NRW ist nicht so, ist nicht dunkel Deutschland, es ist auch nicht äh, Ruhepott mehr. Die Zechen sind alle geschlossen seit Jahrzehnten. <lacht> Seit Jahrzehnten, ich wohne hier in Essen-Rüttenscheid. Das ist der schönste Stadtteil, den es gibt auf der Welt. Ja? Wir haben hier ähm, den Waldener See um die Ecke. Ich bin in sieben Minuten am See. Ich bin in einer Minute auf einer Bahntrasse, wo ich durch Wälder laufen kann. Ich bin in einer Minute im Wald. Ich bin in einer Minute auf im Park, Ja, Also hör mir auf mit... Wo kommst du mal weg? Ja?
0: <lacht> Schluss. Ende.
1: Nee, also ich möchte ein, eine Lanze brechen für diese Gegend hier. Es ist jetzt nicht, dass hier der Staub vom Himmel kommt, was viele noch denken, sondern es ist wirklich schön hier. In NRW. Okay. So. Ähm,
0: das werden wir rausschneiden. <lacht>
1: <lacht> Wer?
0: Daniela. Daniela, Daniela. so, ja. lass, uns, lass uns Butter bei die Fische. Du bist Abnehmen, Profi. Du hast dich in dem Bereich vor allem extrem spezialisiert auf das Thema Ernährung
1: mhm.
0: und hilfst dort den Menschen zu einer leichten, einfachen und ausgewogenen Ernährung. Für dich, Podcasthörer, ich habe Daniela jetzt bewusst nicht mit ihren ganzen Ausbildungen und Fähigkeiten vorgestellt, weil das so eine Latte <lacht> ist. Ähm, Teilweise müsste ich dann noch irgendwie ein Deutsch-Fremdsprachen-Alma nach auspacken, um das Ganze zu übersetzen. Also, du kannst dir sicher sein, eine Frau oder ein Mann oder ein D, die Person bei mir Podcast im Interview ist, die hat's wirklich drauf. Und ich hole mir für meinen eigenen Körper nur wahre Profis an die Seite. Und im Ernährungsbereich war sie und wird sie auch, davon weiß sie noch nichts, wieder meine Wahls werden und sein. Gott, was für ein Deutsch. Also von daher, sie hat sie ist wirklich ein Experte. Also Daniela, welche Aussage im Marketing da draußen, bei welcher Aussage kriegst du Plagg, wirst du aggressiv zum Thema Ernährung?
1: Ja, das passt natürlich sehr gut zu meinem aktuellen Blogartikel. <lacht> Hör auf, Kalorien zu zählen. Ähm, siehst du, dass du ein Kaloriendefizit hast, dann äh, wirst du auf jeden Fall abnehmen. Leider ist es ja so, dass wir trotzdem ganz viele übergewichtige Menschen auf diesem Planeten haben, die schon ordentlich Kalorien zählen, die das Fett weglassen äh, und sich die leckersten Sachen vom Teller streichen lassen und trotzdem nicht abnehmen, beziehungsweise weiter zunehmen. Also kann es mit den Kalorien nicht zusammenhängen. Also ich habe ein Problem damit, wenn jemand sagt, ich schlag ein Buch auf, Buch auf, ich höre mir, ich sehe, aha, da ist eine neue Ernährungsexperte, guck, hör ich doch mal rein in den Podcast. Ich sehe einen Bestseller, wie du ganz schnell schlank wirst, ja, und, und schlag das Buch auf. Und das erste, was mir entgegenspringt, ist, Du musst einfach nur weniger essen, als du verbrauchst. Und das ist das Geheimnis hinter der ganzen Ablehngeschichte. Ja, mehr musst du nicht machen. Und ich kriege deshalb dann Plug, weil die Leute sich anscheinend nicht wirklich mit dem menschlichen Körper auseinandergesetzt haben, dass es eben kein, dass es da nicht nur um Physik geht bei einem Menschen. Na, so nach dem Motto, du musst Kalorien verbrennen, ja, das ist ja Physik, verbrennt etwas, sondern dass es auch um Biochemie geht, dass es also um unseren Stoffwechsel, dass es auch um ähm, die Endokrinologie geht, also um unsere äh, Hormone und die sind sogar extrem mächtig und dass es um, auch um sogar um unser Immunsystem geht, das auch noch ein Wörtchen mitzusprechen hat. Also das sind da jetzt nur insgesamt vier Instanzen, die ich angesprochen habe, das sollte man alles mal mit einbeziehen und dann mal gucken, wie so ein Körper arbeitet. Wir sind nicht so einfach gestrickt, wie viele denken, lass was weg und dann oder hau was drauf und dann funktioniert das schon. Unser Körper ist, funktioniert nicht nur auf eine Schiene, so sagen wir es mal so.
0: Mhm. Um es jetzt provokant auszusprechen, bedeutet das, oder würdest du das so, oder könntest du es so zusammenfassen? Wenn du abnehmen willst, solltest du ein Kaloriendefizit haben, jedoch ist das nur ein eine Komponente von vielen anderen.
1: Wenn du abnehmen willst, brauchst du kein Kaloriendefizit. Also okay. Wenn du etwas zählen möchtest, ja? Wenn du abnehmen willst, dann darfst du gerne deinen Zucker bzw. Kohlenhydratkonsum zählen. Und wenn der in Ordnung ist, also wenn der nicht zu hoch ist, dann nimmst du ab oder nichts zu.
0: Zählen in welcher Einheit? In welcher Maßeinheit? Gramm. Gramm. In Gramm. Okay.
1: Also wenn du du nimmst nicht zu, weil du Kalorien zu dir nimmst, ja, sondern du nimmst zu, wenn du die von den falschen in Anführungsstrichen. Es gibt da falsch und nicht falsch. Das ist immer so ein bisschen ähm, sage ich eigentlich ungern, ne? ähm, wenn du von, von einer Nährstoffgruppe zu viel drin hast in der Nahrung. Dann nimmst du zu. Würdest du, Es gibt ja auch die Leute, die sich Ketogen ernähren zum Beispiel, die ja extrem viel Fett essen und ein bisschen Eiweiß und so gut wie keine Kohlenhydrate. Daran an den Leuten kann man sehr schön erkennen, die futtern ja dadurch, dass sie viel Fett essen und, ähm, und auch Eiweiß, haben die schon ordentlich Kalorien auf der Latte, aber die sind schlank. Kalorien werden vom Körper verbraucht. Zucker wird auf die Hüften gepackt. Ja, und de, de, dein Körper hat überhaupt keinen Grund, drei, 400 Kalorien, die du jetzt mehr isst, nicht für irgendwas im Körper zu verbrauchen. Ich sage mal, für Knochenaufbau, für die Haut muss regeneriert werden, der Stoffwechsel, der Herzschlag und so weiter. Wenn wir darauf angewiesen wären, damals, Falsches Deutsch gerade. <lacht> wenn es damals so gewesen wäre, so rum, dass wir ähm, nur auf darauf hätten achten müssen, wie viel Kalorien wir zu uns nehmen, dann wären wir ausgestorben. Ja, das, hätte ja, das, das hätte nicht funktioniert, wenn wir, beziehungsweise unser Körper musste darauf reagieren können, wenn mal weniger reinkommt. Ja, und das mhm. funktioniert heute auch noch so. Und wenn heute weniger reinkommt, heißt das Diät, wobei das Wort Diät auch falsch besetzt ist, meiner Meinung nach. Wenn man das ganz korrekt übersetzt, heißt Diät. Ernährungsweise und das heißt nicht, ja. ich verzichte auf was oder ich lasse was weg, sondern ich habe eine bestimmte Ernährungsweise und so und also unser Körper muss sich tatsächlich was einfahren lassen. Wenn wir damals weniger gefuttert haben, heute heißt das Diät. Wir lassen bewusst Kalorien weg, pegeln uns runter auf weiß ich nicht 1000 Kalorien und ich höre auch tatsächlich Leute, also auch im Fernsehen läuft ja gerade so eine Sendung Fett weg mit irgendeinem Schauspieler. Da erzählen die wirklich in die Kamera ganz stolz, boah, ich habe heute nur 1.000 Kalorien gegessen. Ja? Und das ist dann auf jeden Fall schon mal unterm Grundumsatz. Ja? Also das ist das, was unser Körper braucht, um 24 Stunden am Tag äh, alle lebensnotwendigen Funktionen aufrechtzuerhalten. Das ist der Grundumsatz. Und die Leute gehen da stur drunter oder, oder kriegen das sogar empfohlen, da drunter zu gehen, nehmen dann auch erstmal ab. Der Körper reguliert seinen äh, Umsatz so runter und zwar ziemlich drastisch und ziemlich schnell. Wenn man sich die Experimente und die Studien dazu anguckt, dann wird man wahnsinnig, wenn man sieht, wie schnell der Körper sich da anpasst. Ja, und dann reichen dann diese Kalorien, die sie sparen, nicht mehr, um abzunehmen. Dann stagniert das Ganze. Dann kommen sie ja zu dir zum Beispiel oder zu mir und sagen, komisch, ich mache schon so viel richtig und ich nehme nicht ab. Und ja, der Körper hat sich dann eingepegelt. Und ähm, dann sagen sie im schlimmsten Fall so, Jetzt, das ist eine ganz bescheuerte Diät, das funktioniert alles nicht. Ich esse jetzt mal wieder ganz normal. Der Körper ist natürlich schön darauf getrimmt, mit wenig auszukommen. Jetzt kommt wieder ordentlich was rein und der Körper sagt, ganz klar, ich, ich komme ja jetzt gerade mit 1000 Kalorien aus. Falls dieser Mensch nochmal in so eine Hungerkrise kommt, packe ich jetzt mal das, was extra reinkommt momentan, hier sofort auf die Hüften. Und das sind dann die Kandidaten, die nach einer Diät oder nach so einer Restriktionsdiät ordentlich drauflegen und noch mehr wiegen, als sie vorgewogen haben.
0: Okay. Verstehe ich. Jetzt hast du vorhin zwei Dinge gesagt, auf die ich ähm, mal drauf eingehen möchte oder tiefer reingehen möchte. Du hast zum einen gesagt, wenn du irgendetwas zählen möchtest, dann sind es definitiv nicht die Kalorien, sondern dein Zucker bzw. deine Kohlenhydrataufnahme gemessen in Gramm. Mhm. So, jetzt hast du ja eine Büchse gerade aufgemacht, lässt aber keinen reingucken. Also erzähl doch mal, was wäre denn der Bereich von Gramm, also wie viel Gramm äh, soll ich denn, darf ich denn, muss ich denn, habe ich äh, zwingend zu mir zu führen, um wieder zu noch abzunehmen oder um abzunehmen. Was, Was sind denn da so Bereiche? Ist das bei jedem Menschen gleich? Ist das abhängig vom Geschlecht? Ist das abhängig vom Alter? Ist das abhängig vom Bundesland, wo ich lebe?
1: Dafür ist es erstmal wichtig zu wissen, dass unser es gibt drei Makronährstoffe, Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate und es gibt nur zwei davon, die essentiell sind, nämlich Eiweiß und Fett. Essentiell bedeutet ja, dass unser Körper sich die nicht selbst herstellen kann. Hm. Ja? Und bei den Kohlenhydraten stelle ich auch mal ganz provokant, provokant dann die Frage, denkt ihr denn, dass, oder meint ihr, dass auch Kohlenhydrate essentiell sind? Das heißt, kann unser Körper sich die nicht selbst herstellen im Notfall? Und es ist ja tatsächlich so, evolutionär festgelegt, dass unser Körper so durchaus in der Lage ist, sich seine Kohlenhydrate selber her herzustellen aus Fett. Und Also erstmal gibt es da kleine Speicher noch im Körper, in der Leber und in der Muskulatur und aus, aus, aus Körperfett und ein bisschen Muskeleiweiß kann er sich durchaus seinen, seinen Zucker selber basteln. Sonst würde so zum Beispiel die ketogene Diät nicht funktionieren. Also es ist erstmal wichtig, zu, sich das bewusst zu machen. Wenn ich jetzt keine Kohlenhydrate esse, werde ich nicht einfach sterben. nein Das kann nicht funktionieren. Da hat der Körper so ein paar Mechanismen drin. Was auch wichtig ist zu erkennen, es gibt Kohlenhydrate nicht nur in, in, in Süßigkeiten und in Nudeln und in Pizza, sondern es gibt Kohlenhydrate auch in der ganzen gesunden Kost. Also in, in Salat, in Obst, in Gemüse gibt es ja auch ordentlich Kohlenhydrate. Und da kommt auch ganz schön was zusammen. Und wenn mir jetzt jemand sagt, oh, ich esse überhaupt gar nicht so viel Zucker und ich esse gar nicht so viel Kohlenhydrate und ich schaue mir dann das erste Mal sein Ernährungszauberbuch an, ja gut, dann ist da doch mal Schokolade dabei und der Kuchen und auch mal eine Portion Kartoffeln und Nudeln und noch Salat und Gemüse und Obst und dann stehen da 300 Gramm Kohlenhydrate und jetzt kommen wir mal zu der Zahl, die ich empfehle, wenn man abnehmen möchte. Das sind um die, also ich versuche die Leute dann immer runterzubiegen erstmal auf 100 Gramm. 100 Gramm Kohlenhydrate ist, wenn du das schaffst, so in deinen Alltag umzusetzen. Du musst auf keine andere Zahlen achten, weder auf die Kalorien. Du musst ausgleichen mit Fett und Eiweiß natürlich, weil, wenn ich jemanden 300, der von 300 Gramm Kohlenhydrate kommt, 200 wegnehme, sind das mal eben 800 Kalorien, dem, dem die denn da fehlen. Mhm. Was also viele auch falsch machen. die sagen, Also, ja, die ich rechnen
0: nur die, erklär kurz diese 800 Kilokalorien okay. für die. Also, ein, Hörer Gramm, kurz.
1: ein Gramm Kohlenhydrate hat 4 Kilokalorien. Das heißt, wenn ich dem jetzt demjenigen, und ich sehe das, 200, halt nicht, ja. ich, ich sehe das nicht selten, dass da 300 Gramm Kohlenhydrate auf, ja. auf der Latte sind. Wenn ich den 200 Gramm Kohlenhydrate vom Teller wegnehme, ja, dann sind das vier, das sind das 800 Kalorien. Ja.
0: Mhm.
1: So, was, was ich auch oft höre ähm, und wo ich dann auch so ein bisschen denke, ich mache Low Carb und das funktioniert nicht. Ja, Low Carb alleine funktioniert auch nicht. Du musst, das heißt ganz korrekt Low Carb High Fat, weil du musst ja da jetzt das, was du auf der einen Seite wegnimmst von deinem Teller, auf der anderen Seite wieder draufpacken und zwar mit gesunden Fetten und gesunden Eiweiß. Das ist genau das, was dein Körper braucht, wofür braucht. Dann kommt wieder der nächste Mythos. Fett macht fett, Fett ist nicht gut, Fett ist ungesund und auch meine Herz und so weiter. Dass wir aber Fett dringend brauchen, auch täglich und das ist eben auch ein essentieller Makronährstoff, ja? das ist, den müssen wir über die Nahrung zuführen und ich rede jetzt natürlich nicht von Bratwurst, Croissants und hm. Chips, sondern von Olivenöl, Lachs und ähm, Avocado. Ja, ähm, Wir brauchen, jede unserer Körperzellen hat eine Haut ne? und die nennt sich Doppellipidschicht. Die besteht aus Fett. Jede einzelne unserer 30 Billionen Körperzellen. So Und du bestimmst mit deiner Nahrung, ah, ob diese Haut um deinen Zellen jetzt Fett überhaupt bekommt und welches Fett es bekommt. Und dein Körper nimmt sich, also wenn es jetzt im schlimmsten Fall zu wenig ist, ist diese Haut auf jeden Fall nicht gut versorgt. Und dein Körper nimmt sich das Fett und baut das Fett da rein in diese, Kör in diese Haut von dieser Körperzelle, dass du ihm gibst. Gibst du ihm Chips oder also Transfette, also diese ganz starren chemisch hergestellten Fette, wie zum Beispiel in Chips oder auch in Toastbrot oder in, sogar in Müsli drin, ja, dann baut er sich das da rein, weil er muss das ja er muss da irgendwas haben. Ja. Gibst du ihm ein fluffiges Olivenöl oder ein schönes Stück Fisch, ja, dann baut er sich diese Omega-3-Fettsäuren aus dem Fisch da rein oder die schönen Ölsäuren aus dem Olivenöl. Dann bleibt das schön fluffig. Isst du den ganzen Blödsinn, dann wird das ganz starr und dann gibt es halt Krankheiten hinterher. Ja. So. Also wichtig ist nicht nur Low-Carb, sondern Low-Carb, high Fat. Das heißt, du musst jetzt natürlich ersetzen und auf deinen Eiweiß und auf deinen Fettkonsum so ein bisschen achten und dann hast du es eigentlich schon geschafft.
0: Jetzt fehlt noch die, an also vielen Dank erstmal an der Stelle, es fehlt noch die Grammangabe für Zucker.
1: Kohlenhydrate ist der Oberbegriff für alle Zuckerarten.
0: Ja, du sagtest, also Kohlenhydrate 100 Gramm maximal pro Tag.
1: Also das wird auch oft verwechselt. Ne? Dann guckt man auf so ein Ernährungstagebuch und dann ist da der Zucker so irgendwie so extra ausgeworfen. Das ist aber nur ein Teil des Zuckers, den du zu dir genommen hast. Mhm. Die Spalte, wo die Kohlenhydrate das, die Kohlenhydrate sind der Überbegriff für alle Zuckerarten. Okay, das
0: heißt, das heißt also, ich nehme jetzt ein Marmeladenglas, drehe es um und sehe auf der Rückseite ja die Angaben äh, Eiweiß, Fette und auch Kohlenhydrate und Zucker. Jetzt genau. steht da bei Kohlenhydrate, sagen wir mal, 84 Gramm auf 100 Gramm und Zucker steht da 83 Gramm. Also achte ich nicht auf den Zucker, die 83 Gramm, sondern auf die 84 Gramm ich Kohlenhydrate. Genau. Egal, ob da vorne drauf steht nur natürlicher Zucker oder ungesüßt oder was auch immer. Ich genau. gucke auf die Kohlenhydratmenge.
1: Richtig.
0: Okay. Super, das ist unmissverständlich.
1: So, also, zu den Zahlen nochmal, wenn man jetzt so bei 100, von 100 hoch geht, ne? also so, man sagt so, ich esse jetzt äh, 150 Gramm Kohlenhydratien, mhm. ich, ich kann natürlich jetzt nicht genau, das sind alles so, ähm, so circa zahlen natürlich und natürlich ist das auch nicht bei jedem Menschen gleich, das kann man jetzt nicht auf alle drüber kippen, aber das sind sehr gute Zahlen, an die man, nach denen man sich richten kann. Dann gibt es irgendwann so die Grenze, ich sag mal 120, 150 Gramm, wo du dein Gewicht hältst. Und dann nimmst du nicht ab, dann nimmst du nicht zu. Ja, wenn du dann noch ein bisschen Sport treibst, sowieso nicht. So und dann kommt irgendwann die Grenze, wo du so ganz langsam, je, so ich sag mal so ab 200 Gramm pro Tag, je nachdem auch was du tust. Ne? wenn da jemand jetzt noch ein bisschen Sport treibt oder gar nichts macht, das ist auch noch ein Unterschied. Dann das ist dann so, das sind dann so die Menschen, die so so zwei, drei Kilo im Jahr oder auch vier im Jahr zunehmen. Ja, und dann sage ich immer, ja, vier Kilo im Jahr sind 40 Kilo in zehn Jahren. Na, hast du dann drauf, wenn du das jetzt änderst. Und darüber wird es dann echt langsam schon gesundheitsschädlich.
0: Okay. Also jetzt nur, dass ich dich jetzt richtig verstanden habe. Du hast jetzt, sagen wir mal, die Person nimmt 200 Gramm Kohlenhydrate jeden Tag zu sich. Jetzt hast du aber noch eine entscheidende Sache genannt, nämlich es ist abhängig davon, wie viel Sport sie aber auch noch treibt. Habe ja. ich das richtig verstanden? Also würde diese Person jetzt, ich mache es extra provokant, jeden Tag einen Halbmarathon laufen, hätte sie das gleiche Problem mit dem Abnehmen wie eine Person, die nicht läuft?
1: Also ein Mensch, der sich bewegt, dem verzeiht der Körper sowieso eine Menge. Ja? Also auch, auch Kohlenhydrate, die eventuell ein bisschen zu viel aufgenommen werden. Das wird ja tatsächlich auch verbraucht. Ne? Man muss sich das so vorstellen, Kohlenhydrate kommen rein, ein Teil wird direkt in die Zellen gebracht und da wird dann Energie draus gemacht, ein Teil kommt in die Glukose speichert, zum Beispiel, in der, nicht zum Beispiel sondern in der Leber und in der Muskulatur. Und was davon dann was da noch drüber hinausgeht, ich sag mal, du hast dich jetzt nicht bewegt, deine kohlenhydrate waren sowieso schon voll, das passt gar nicht mehr so viel rein, das geht dann tatsächlich auf die Hüften. Da sagt mhm. der Körper jetzt ähm, so, sorry, aber das ist super Energie hier, das schmeiße ich jetzt nicht einfach raus, ähm, das kommt hier. Das ist eben das, was tatsächlich auf die Hüften geht. Ja, was zu viel reinkommt und ganz wichtig, was zu oft reinkommt. Ja.
0: Was meinst du jetzt, was ist mit zu so oft? Das heißt, wenn ich jetzt... Pass auf, gib mir mal ein Beispiel für ein gutes Kohlenhydrat. Irgendein. Irgendein Lebensmittel, wo du sagst, das sind gute Kohlenhydrate.
1: Mm, Brokkoli-Apfel.
0: Okay, nehmen wir mal den Apfel. Jetzt habe ich das richtig verstanden. Wenn ich jeden Tag äh, drei Äpfel esse, ist das dann also auch schlecht, weil du sagtest, wie häufig das reinkommt. Oder was verstehe ich da? Oder habe ich was habe ich daran falsch verstanden?
1: Nein, mit Häufigkeit meine ich häufig viele Mahlzeiten.
0: Ach so, meinst du, okay, okay. okay. Viele Mahlzeiten,
1: aber der Apfel ist auch ein gutes Beispiel, weil ich sage auch immer, ähm, Obst ist gesund, äh, hat viele ähm, Vitamine, Mineralen, Spurenelemente. Aber Obst ist für mich in meiner Welt, wenn ich jemanden coache, nicht ein gesunder Nachtisch oder ein gesunder, eine gesunde Süßigkeit weil eben auch der Fruchtzucker drin ist. Das ist auch ein Riesenthema mit dem Fruchtzucker. Es gibt natürlich den, Frucht, den zugesetzten Fruchtzucker in Lebensmitteln, den kann ich sowieso überhaupt nicht empfehlen. Es gibt aber eben auch, oder ich kann da ich aus meiner eigenen Erfahrung berichten, ich hatte noch ordentlich Kilos auf den Hüften. Übrigens auch, als wir uns damals kennenlernten <lacht> hatte ich auch deutlich mehr auf den Hüften, weil ich mir jeden Morgen drei, vier Stücke Obst in meinen Smoothie gehauen habe. Und den ja auch relativ zügig ausgesüppelt habe. Die Sache mit dem Fruchtzucker ist leider die, dass ähm, der hört sich ja jetzt so super gesund an. Fruchtzucker, ne, steht da auch oft drauf auf den Lebensmitteln. Mit Fruchtzucker. Ja, ähm, weil die Leute mit Frucht natürlich was Gesundes Verbindung. Ähm, Assoziin,
0: ja. Ne?
1: Nur ist es so, dass der Fruchtzucker der Zucker ist, der leider vom, vom Mund aus gar nicht über den Verdauungstrakt zur Energieverwertung genutzt wird, wie zum Beispiel die Glukose, also der ganz normale Haushaltszucker, sondern direkt zur Leber gebracht wird und die Leber macht dann sofort Fettmoleküle draus und packt uns das auf die Hüften. Was man dann immer fragen muss, wieso macht der Körper das? Das hat einen Grund. Ja, wir haben früher ganz selten mal Obst gefunden. Und die Äpfel, die waren groß wie Pflaumen. Ja, und damals war es wichtig, dass dass der Körper sich quasi das ausgedacht hat, wenn ich das mal so plakativ sagen darf. Ähm, wenn wir jetzt mal an diese hochwertige Energie rankommen, so selten im Jahr, dann nehmen wir doch ähm, die, diese Zuckerart und packen uns sie für später, für, damit wir den Winter überleben, auf die Hüfte. Das war damals ein, ein wichtiger Mechanismus, der auch heute noch wunderbar funktioniert leider. Und deshalb sage ich immer vorsichtig mit dem Obst. Obst hat so einen kleinen Heiligenschein weil, und, und vor allen Dingen ist Obst ja auch ein super Ersatz für Süßigkeiten, aber man sollte es damit nicht übertreiben, aus genau diesem Grund. Vor allem, wenn man, wenn man abnehmen möchte. Und ganz viel Vorsicht ist geboten bei hm, Lebensmitteln, wo Fruchtzucker zugesetzt ist, ist. Also der chemisch hergestellte Fruchtzucker, der dann auch, ich sag mal, Isoglucose, Glucosesirup, Fructosesirup, das sind alles so Dinge, die, die der Verbraucher quasi gar nicht sieht wenn er das ist ja, und sich wundert, wie, wieso werde ich denn jetzt hier dick? ja also das ist doch mhm. na, Warum nehme ich so zu? Weil der Dinge ist, wo das eben zugesetzt ist, sich, er das gar nicht weiß, weil er auch gar nicht die Wirkung weiß und sich das immer ordentlich reinfuttert.
0: Heißt das, wenn ich dich, Profi, jetzt hier gerade direkt an der, am, am, am Mikro habe, wenn ich Lebensmittel oder nennen vielleicht auch Totenmittel, zu mir nehme, die halt diesen chemischen Fruchtzucker drin haben, reagiert der Körper genauso, also dass es direkt in die, mit in die Leber geht. Also Fruchtzucker bleibt Fruchtzucker von seiner Verarbeitungsart. Das bleibt gleich, egal ob jetzt chemisch oder, also größtenteils gleich, egal ob jetzt chemisch oder natürlich.
1: Na, es gibt auch den Unterschied, dass es, ähm, wenn, wenn du einen Apfel isst, dann, dann, dann geht dein Blutzuckerspiegel zum Beispiel nicht so weit nach oben. Aber der Bruchzucker wird tatsächlich nicht zur Energieverzeugung gebraucht, sondern er wird auf die Hüften gepackt. Und eine Banane zum Beispiel, besteht zu so ungefähr 50 aus Glukose, 50 aus Fruktose, also die Hälfte davon geht auf die Hüften. Aber das ist auch nicht schlimm, weil die Banane hat ja noch ganz viele Vorteile. Da sind noch ganz viele tolle Sachen drin, ja? die sind gesund. Deshalb, ich verteufel auf gar keinen Fall das Obst. Aber ja, ich nehme mal das Snickers, da ist jetzt Fruchtzucker drin oder da ist Isoglucose drin, keine Ahnung. Erstmal ist das eine ganz andere Stoffwechselreaktion. Dein Blutzuckerspiegel geht dir jetzt an die Decke, weil das eben nicht schön eingepackt ist in dieser Bananenzelle, dieser Zucker, sondern der ist frei verfügbar. Und das Ganze ist auch noch chemisch hergestellt. Und äh, bei mir geht, dreht sich ja alles um Clean Eating, also um eine... Äh, Ernährungsweise ohne Fertigprodukte. Da, dann, damit hätte man das gar nicht da drin. Und deshalb immer schön hinten drauf gucken, wenn da Isoglucose, Glucosesirup oder ich sage mal gerne, Ose geht in die Hose. Ja. sobald Ose draufsteht, <lacht> wegstellen. Ose, Fall,
0: Ose geht in die Hose im in, in Sinne von dicker Hintern oder Durchfall?
1: Nee, nee, von dicker Hintern. Also Ose okay. ist auf jeden Fall immer eine Zuckerart. Ne? Und hm. diese ganzen chemisch hergestellten ähm, Zuckerarten sind dann meist auch noch 30, 40, 50 Mal süßer als unser normaler Zucker. Unser Körper ist sehr sensibel und sehr kompliziert und jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle und dann schütten wir da so einen chemischen Zucker drauf. Ja, es ist für ihn schon eine Herausforderung, mit dem gesunden Zucker klarzukommen. Ne? Also ich sag mal, du isst jetzt zehn Äpfel am Tag, ne? Denn das wäre für den echt eine Herausforderung. Aber jetzt kommt eben noch dieses ganze chemische Zeug noch dazu und das ist eben dann nicht mehr so gesund.
0: Mhm. Okay, okay, verstehe ich. Ähm, jetzt hast du mehrfach so angerissen, das ist jetzt eher gesund und das ist ungesund. Mhm. Gib doch meinen, ähm, meinen Zuhörern mal eine Hilfestellung. Was sind denn aus deiner Sicht gesunde Fette? Fangen wir mal einfach mal mit gesunde Fette an.
1: Zum Beispiel Oliven oder Avocados oder ein fetter Fisch. Also wenn man sich so ein bisschen zurückversetzt, in uns, das geht auch Richtung, Richtung Palio-Diät Oder Diät hat bei mir eben keinen kein Diätcharakter, sondern es geht um die Ernährungsweise. Sind das alles Nahrungsmittel, die unser Körper schon sehr lange kennt und womit er gut klarkommt? Und das sind halt wie ich gesagt habe, Oliven, Olivenöl, alles, was mit Kokos zu tun hat, Kokosöl, Kokosraspeln, äh, Kokoschips mhm. gibt es mittlerweile, ähm, fetter Fisch. Meinetwegen auch, wenn jemand Milchprodukte verträgt, äh, passt jetzt nicht in die Paläo-Ernährung. aber wenn jemand sagt, ich vertrage Milchprodukte, geht da auch ein schöner, fetter Quark. Also ich das erste, was ich meinen Leuten meist beibringen muss, wäre auf Magerquark Mager -Quark zu kaufen, sondern kauft den 20, 40 Prozentigen. Mhm. So, und die ungesunden Fette, das sind halt die Transfette, das sind halt ähm, chemisch aufbereitete Fette, die einen unheimlich hohen Schmelzpunkt haben, die, die zum Teil erst bei 70 Grad schmelzen. Wir haben Körpertemperatur von 37 Grad. Man kann sich vorstellen, ja, was die für eine Konsistenz haben im Körper, ne wenn, wenn da äh, solche Fette reinkommen. Und die sind auch noch stark verarbeitet, also die sind erhitzt. Und Fette sind grundsätzlich extrem sensibel. Also so ein, wir kaufen uns ein natives Olivenöl, weil es eben nicht verarbeitet bzw. erhitzt wurde. ja Also es geht darum, diese Fette sind extrem hitzeinstabil und auch die reagieren auch auf Tageslicht zum Beispiel nur mal auf so ein Olivenöl gesehen, würde ich jetzt niemals in einer Flasche kaufen, sondern in einem geschlossenen Behälter wo oder zum so dunklen Behälter oder am liebsten noch, in, ich kaufe die jetzt im Kanister mittlerweile, weil die eben auch sehr lichtempfindlich sind.
0: Jetzt hast du eben gesagt, Fette sind äh, hitzeempfindlich. Mhm. Was heißt das denn, wenn ich jetzt braten möchte?
1: Mhm.
0: Welches Fett würdest du da empfehlen?
1: Also für alles, was jetzt nicht so heiß gebraten werden muss, kann man ruhig schon, äh, kann man ruhig ein Olivenöl nehmen. Ich würde aber grundsätzlich lieber Butter oder Kokosöl nehmen. Also Kokosöl hat den höchsten Rauchpunkt. Also das kann man schon sehr, sehr stark erhitzen, ohne dass dann großartig was passiert. Je weniger heiß ein Öl gemacht wird, desto besser. Ne? Also mhm. man muss auch die Sachen nicht tot und man muss sich auch nicht immer, also früher habe ich auch noch das Steak, ähm, also beim Steak ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber ich habe grundsätzlich immer die Pfanne total heiß gemacht, das Olivenöl da rein. Da kann man sich vorstellen, wenn man weiß, dass so dass diese Fettsäuren sehr empfindlich sind, dass da auf jeden Fall was mit passiert. Am besten hm. ist das Olivenöl noch so, über den Salat kippen und äh, wenn man es jetzt in die Pfanne gibt, auf jeden Fall nicht richtig heiß machen. Also dafür würde ich es okay. nicht nehmen. Dafür da, hast
0: du deine Temperatur zufällig im Kopf? Wenn du sagst, nicht richtig heiß? Nur wenn du es im Kopf hast? Nee. Gut. Weil wenn die Pfanne heiß ist, ist sie für mich heiß. Egal, <lacht> da gibt es nicht sehr heiß oder leicht da heiß. Da würde
1: ich dann auf jeden Fall Kokosöl nehmen. Ja? Mhm.
0: Jetzt, wenn ich mich recht erinnere, steht auf den Verpackungen nicht hinten drauf, hallo, ich habe Transfettsäuren in mir. Auf diesen Lebensmittel. Zumindest in der Wortwahl steht es nicht hinten drauf. Jetzt, äh, was sind denn Transfette oder wo sind sie denn drin? Wenn du sagst, gute Fette sind Avocado, Olivenöl, Fisch, Kokos, okay. hast du vorhin.
1: Das steht schon hinten drauf. Das sind dann die gehärteten und ähm, teilgehärteten Fette, auf die du achten musst.
0: Okay.
1: Ja. Na, in also den
0: Ingredients dann, in der in der äh, Inhaltsangabe. Ja, gut, okay. Gucken wir nach. Ähm, kannst du denn auswendig sagen, wo du sagst, also dieses Lebensmittel, das hat eher viel Transfettsäuren? Ich habe zum Beispiel früher mal gehört, alles, was im Kühlschrank hart wird, hat überwiegend Transfettsäuren. Also dann aber auch die Butter. Wenn ich sie also, aus dem Kühlschrank also rausnehme, wird sie so weich.
1: Genau, weil, weil das ist ja dann Zimmertemperatur. Ja, aber wir haben ja eine Körpertemperatur von 37 Grad, dann ist das ja in Ordnung.
0: Ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich dann, wenn ich heute einkaufen gehe oder morgen, dass ich da jetzt mal direkt drauf gucke. Gibt es denn, denn Lebensmittel, die du kennst, wo du sagst, die sind von den Fetten echt Bullshit?
1: Also zum Beispiel Croissants. Ich habe das tatsächlich auch mal gesehen, wie ein Croissant hergestellt wird. Da wird, so ein, da wird das, das ist eine Transfettbombe quasi. Ja, Also wird wirklich ähm, so ein Block von diesem chemisch hergestellten Fett genommen. Um diese Fluffigkeit in diesem Croissant hinzukriegen. Das mhm. ist ja so ganz fluffig, ne, wenn man mhm. sich den Teig anguckt. Ja. In Donuts, zum Beispiel, in okay. Pommes frites, im Burger, in Trocken, also in Fertiggerichten, Trockensuppen, Panaden, ähm, Süßwaren, also sowas wie Chips, Popcorn, Cracker, Müsliriegel. Und man nennt sie auch die Killerfette übrigens. Ich habe da auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Die Menge, die das Gift macht, ist winzig. Selbst die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sagt, dass wir nicht mehr als 2% auf unsere Gesamtkalorien gesehen an Transfetten zu uns nehmen sollten, weil das, das alles darüber hinaus gesundheitsschädlich wirklich wird. Und man kann sich vorstellen, Fett, das ist ja ein Fingerhut. Ja, Das ist ja 2% ja. auf ich sage mal von 1000 Kalorien sind. Grammprozent
0: oder Kalorienprozent?
1: 2% der Gesamtkalorien.
0: Kalorienprozent, ja, okay. Genau. Hm.
1: Und das ist grundsätzlich, man muss das gar nicht ausrechnen. Das ist ganz wenig. ja. Und ja. natürlich esse ich auch mal einen Donut und natürlich esse ich auch mal einen Keks. Ja? Ich bin mir dann aber bewusst, das ist jetzt richtig Müll für meinen Körper. Da muss mein Körper jetzt auch mal mit klarkommen. Es ist halt wichtig, dass man es nicht jeden Tag isst ne? und nicht so oft und nicht regelmäßig diesen Schrott gönnt.
0: Dann habe ich wiederum für mich persönlich abgespeichert äh, Wurst. Mhm. Thema Transfettsäure, dass da auch äh, ordentlich was drin ist.
1: Oh, weiß ich nicht. Jetzt kommt darauf an, wie diese, wie die, also Wurst ist ja grundsätzlich erstmal verarbeitetes Lebensmittel. Da weiß man nicht, was da drin ist.
0: Deshalb Ich persönlich esse halt, wenn ich wenn ich sowas in der Richtung esse, dann roher Schinken. Mhm. Ja, weil ich für mich sage, okay, roh ist halt für mich äh, roh halt und nicht verarbeitet oder geringfügig verarbeitet. Gut, gehen wir okay, weiter.
1: Bei der Wurst kannst du schon auch davon ausgehen, dass da auch Transfette drin sein können. Ja.
0: Nächste Thema, gesunde Eiweiße.
1: Mhm.
0: Hau mir mal da ein paar, äh, was dir so durch den Kopf schießt.
1: Ah Ja. <lacht> mhm. Ah ja, also wie gesagt, wenn man Quark, äh, Milchprodukte versteht, äh, verträgt auch Joghurt und Quark, dann kommt diese ganze äh, Tierschiene, Fisch, Meeresfrüchte, Schalentiere, Geflügel und Fleisch. Und auf der ähm, pflanzlichen Seite. Die Hülsenfrüchte, wobei man sagen muss, die pflanzlichen Eiweiße werden nicht so 100% verstoffwechselt vom Körper wie tierische Eiweiße. Also von so einem Steak kommt auf jeden Fall fast alles im Körper an und von so einem ich sag mal, Linsengericht da muss der Körper erstmal ordentlich umbauen, um sich da dann sein Eiweiß draus zu bauen. Dann, deshalb muss so ein Vegetarier, Veganer auch so 20, 30 Prozent mehr. Essen davon, von Eiweiß mhm. und ähm, das auch noch ein bisschen mehr kombinieren, weil die äh, Aminosäurenprofile in Gemüse und Salat und Obst nicht so nicht komplett sind wie zum Beispiel in einem Stück Fleisch oder einem Stück Fisch. Das ist schon sehr komplett in so einem Stück Fleisch oder so ein Stück Fisch und in ähm, Pflanzen halt nicht. Und das heißt, dann kombiniert man es halt. Wenn man jetzt Vegetarier, Veganer ist, muss man halt viele verschiedene Sorten Gemüse- und Salatessen, um das dann auszugleichen, noch mhm. mehr.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt habe ich noch zwei abschließende Fragen. Mhm. Die erste ist, ist gesunde Nahrung teurer als ungesunde?
1: Mhm. Nein. Ich finde, dass ungesunde Nahrung teurer ist, weil... Ähm ich mir jede Woche irgendwie die Süßigkeiten und das ganze Zeug kaufe, das kostet ja auch ein bisschen was. Man könnte jetzt noch sagen, ist ähm, Biokost teurer als nicht bio -Kost. Äh, da, da würde ich dann auf jeden Fall zustimmen bei Fischfleisch und Geflügel. Das ist auf jeden Fall, da denkt man manchmal, wenn man sich das kauft, dass es jetzt, muss jetzt aus, da muss Gold mit drin sein. Ja. <lacht> also wenn ich da auf den Markt gehe und an unserem Bio-Stand äh, mir die Tasche, wir haben so einen, so einen Hacken-Porsche, also so einen Markt, mm, ne? ja. den packen wir uns jedes, jeden Samstag bis oben hin voll und haben noch eine Tasche dabei, die, ähm, die auch noch voll ist. Äh, und da sind meist auch schon die Eier dabei und wir haben dann so 50 Euro ausgegeben und haben, damit kommen wir die ganze Woche aus. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich so viel mehr dafür im Supermarkt bezahlen würde, wo ich dann eben die ganzen Pestizid belastete Nahrung zu mir nehme. Bei Fischfleisch und Geflügel würde ich immer sagen, lieber ab und zu ein Stück Bio Fleisch oder Fisch oder nachhaltig gefangen oder nachhaltig aufgezogen als jeden Tag sich diese Masttiere reinzuhauen, weil da allein das Omega 3 Omega 6 Fettsäurenverhältnis äh, katastrophal ist. Und weil ähm, es geht natürlich da auch um das Tierwohl. Ja? Also das ist auf der einen Seite die ethische Komponente. Ich verstehe jeden mhm. Vegetarier, Veganer. Ich würde es sofort machen, wenn ich nicht wüsste, dass, wie wichtig <lacht> diese ganzen Nahrungsmittel für uns auch sind und wenn es mir nicht auch ehrlich gesagt so gut schmecken würde. Deshalb achte ich da eher auf, ähm, darauf, wo kommt dieses Tier her, wie ist das aufgezogen worden, wo kaufe ich mein Fleisch ein, mein Fisch ein um auch die ethische Schiene so einigermaßen abzudecken, eben auch von den, von den Inhaltsstoffen noch auch was Gesundes da drin habe. Wenn ich mir ein Steak oder ein Kotelett an einer, ich sag mal, Rewe-Theke kaufe, da kann ich nicht davon ausgehen, dass das ähm, ein glückliches Tier war ja, und auch nicht davon ausgehen, dass das artgerecht gefüttert äh, ähm, wurde. Das heißt, ich habe da im schlimmsten Fall eher, ein eher ungesundes Lebensmittel auf dem Teller liegen.
0: Mhm. Okay. Letzte Frage. Mhm. Wie kann ich auf einer Verpackung erkennen, dass es, ein, dass es gesund ist, was ich dort kaufe oder eben nicht?
1: Ich sage ja immer, kaufe, kaufe, kaufe erstmal nichts, wofür Werbung gemacht wird und kaufe nichts, was mehr als drei Zutaten hat.
0: Mhm. Okay. Dann
1: bist du auf der richtigen Seite. Na, also es geht ja noch. Ich habe noch
0: die Ergän also hab noch Ergänzung, kauf nichts, was deine Oma nicht kennt.
1: Genau. Na, was, wo deine Oma sagen würde, was ist das denn? Na, also,
0: Obwohl sie kennt Cola. <lacht> also Leute,
1: da, da geht es wirklich, je natürlicher und je frischer und am liebsten auch noch regionaler die Nahrung ist, da kann man nichts falsch machen. Wenn man es wirklich runterbricht, ist es super einfach, sich gesund zu ernähren. Und wenn man sich gesund ernährt, dann nimmt man auch ab. Ja, oder man nimmt nicht zu, ja, man, man reguliert sein Gewicht damit. Man wird nicht dick von Gemüse und Salat. Und wenn man dann noch ein bisschen aufs Obst achtet. Man hm. wird nicht dick von ein Stück Fisch oder Fleisch oder ein Ei. Ja, das ist unmöglich. Ich möchte noch eine Sache kurz ergänzen, weil wir gerade davon ständig davon gesprochen haben, dass die Kohlenhydrate auf die Hüften gehen. Und wir haben das noch, wir haben das den Zuhörern jetzt gar nicht oder den Zuhörern und Zuhörern nicht erklärt, wieso geht das auf die Hüften? Und das ist. Eine kleine Sache, die ich noch ergänzen möchte. Bitte. Ähm, in dem Moment, wo wir Kohlenhydrate essen, wird Insulin ausgeschüttet. Ja, also Insulin ist ja das Hormon. Und deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, es gibt ein paar mächtige Hormone, die ähm, ihre Finger damit im Spiel haben. Und also Insulin ist ja dafür verantwortlich, uns den Zucker, den Blutzucker wieder zu senken, weil eine bestimmte Menge Zucker im Blut nicht überschritten werden darf. Wir haben übrigens ungefähr nur einen gehäuften Teelöffel Zucker überhaupt im Blut. Und unser Körper balanciert ja immer alles schön aus, äh, den Wasserhaushalt, Salzhaushalt, Salzhaushalt und auch eben den Zuckerhaushalt und auch den Zuckergehalt im Blut. Und Insulin kommt jetzt angesaust und holt uns den Zucker da wieder raus. Und der Körper weiß in dem Moment aber auch, es ist Zucker auf dem Weg und ich kann jetzt meine wertvollen Fette hier mal schön in Ruhe lassen. Die bleiben mal schön da, wo sie sind. Und es ist wichtig, im Kopf zu haben, wenn ich... Kohlenhydrate esse, wird Insulin ausgeschüttet. Und wenn Insulin ausgeschüttet wird, ist die Fettverbrennung gehemmt. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Apfel oder einen Snickers esse. Ja, weil beim Apfel wird, passiert das alles ganz langsam und die Bauchspeicheldrüse chillt. Weil da kommt jetzt ganz langsam irgendwann mal der Zucker an, weil das ist dann noch in der Apfelzelle eingepackt. Und bei dem, Zucker, bei dem Snickers schnellt uns der Blutzuckerspiegel nach oben an die Decke, fällt wieder runter, wir kriegen Heißhunger und diese ganzen Geschichten. Aber wenn man sich nur einen Satz hier aus diesem aus dieser Episode merken möchte, warum nicht das Kalorienzählen wichtig ist, sondern das Kohlenhydratezählen ist, sich zu merken, Zucker gleich Insulin, Insulin gleich Fettverbrennung ist gehemmt. Wie lange, wie kurz, wie sehr, hängt dann davon ab, was man isst, wie oft man isst.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich ich hoffe, jeder meiner Hörer und Hörerinnen hat verstanden, warum du mich unterstützt hast bei diesen Radrennen und nicht irgendein Bempel aus einem anderen Bundesland, sondern <lacht> nur du aus Essen. <lacht> Daniela, ganz herzlichen Dank für dieses fantastische Interview, für, deine, für deinen kleinen Mikroeinblick deines Wissens. Mhm. Ich äh, bin sehr dankbar darüber. Und jetzt natürlich noch ganz, ganz wichtig, wenn meine Hörerinnen oder Hörer mehr von dir erfahren möchten, wo finden wir dich, außer in Essen? <lacht> wo finden wir dich vielleicht digital? Und wie ich mir vorstellen kann oder was ich von dir schon gehört habe, hast du vielleicht noch eine kleine Überraschung für mich?
1: Ja, also wenn man mich finden möchte, es ist am einfachsten über meine Webseite daniela-schumacher, schumacher ohne heinemitte.de. Es gibt auch einen Podcast von mir, wenn du in deine Podcast-App reingehst und nach Daniela Schumacher oder mein Podcast heißt Once a Week. Es gibt im Moment die Möglichkeit, sich für eine, also es gibt es gibt schon eine fast legendäre Zucker-Challenge, die ich schon oft durchgeführt habe, die ich aber jetzt im Einzelcoaching anbiete, da gibt es momentan eine Warteliste, wo man sich eintragen kann, wenn du auf der Warteliste stehst, dann kriegst du auf jeden Fall Bescheid, wann die dieses Zucker-Challenge Einzelcoaching startet, mit dem wunderbaren Namen No Sugar, Don't Cry. <lacht> <lacht> Ansonsten, ja, ich hätte auch noch ein Geschenk, und zwar auf meiner Website findest du eine kostenlose kleine Anleitung, da steht oben drüber, naschen trotzdem nicht zunehmen und da verrate ich halt schon so ein paar Tricks, äh, im Prinzip, wenn du diese diese kleine Anleitung anwendest, wird du schon abnehmen, vor allem wenn mhm. du dann nicht mehr nascht. Ich habe ja auch nicht hingeschrieben, naschen und trotzdem abnehmen, sondern ich habe hingeschrieben, naschen und trotzdem nicht zunehmen. Also wenn du, diese, wenn du gerne nascht und das ausgleichen willst, dann gibt es wirklich eine, eine richtig gute Anleitung dazu von mir und die kann man sich ganz äh, kostenfrei runterladen auf meiner Seite. Kannst du auch gerne einen Link in deinen Podcast reinpacken, schicke ich dir dann noch und dann ja, hat man auf jeden Fall auch Kontakt mit mir, dann trägt man sich dann damit auch in meinen Newsletter ein. Ich versende jeden Montag einen sogenannten Montags-Mindset, um meine Leute motiviert in die nächste Woche zu schicken mit einem kurzen, knackigen Mail und den kriegst du dann auch kostenlos.
0: Ganz herzlichen Dank. Werde ich, wie schon erwähnt, in die Shownotes dann reinpacken. Damit du, lieber Podcast-Hörer, Hörerin, das Ganze dann auch jederzeit und direkt quasi genießen kannst. Daniela, ich wünsche dir an dieser Stelle einen wunderschönen Tag, mhm. eine tolle Restwoche. Ich danke nochmal für dein, für dein tolles äh, Gespräch. Schicke liebe Grüße in den hohen Norden nach Essen.
1: Oh. <lacht> Ey, Westen, ja? Der wilde Westen.
0: So, ja, gut, okay, also in den wilden Westen oben im Norden und liebe Grüße an deinen Allerliebsten und wir hören voneinander. Mach's gut, liebe Daniela.
1: Danke, bis dann, tschüss.
0: Ciao. Na, wenn das nicht mal richtiger Content war, richtig viel Informationen für dich rund um das Thema gesunde Ernährung, einfache Ernährung, ja. Habe ich zu viel versprochen, Daniela ist eine wahre Expertin. Und an dieser Stelle bleibt mir wieder nichts anderes zu sagen, wie ich wünsche dir eine super Woche. Ciao, ciao, bye, bye, dein Stefan.